0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina Indicadores Financeiros e Decisões Financeiras de Curto Prazo. Análise de indicadores financeiros e estratégias de liquidez. Sou o professor Jorge Ferreira e no podcast de hoje vamos falar sobre gestão de contas a receber, estoques e fornecedores. A gestão do capital de giro, conforme abordado no vídeo Gestão Financeira de Curto Prazo, é fundamental para a execução do planejamento financeiro de uma empresa. Uma adequada gestão do dia a dia é indispensável para que a empresa tenha recursos suficientes para executar os seus projetos e honrar com os seus compromissos. Vemos que tanto a falta como a sobra de recursos resultam em problemas para a empresa. Assim, é fundamental que os gestores estejam atentos ao curto prazo da empresa. Neste sentido, a seguir, falaremos sobre as principais contas operacionais de grande parte das empresas. Contas a receber, estoques e fornecedores, bem como sobre os ciclos operacionais e financeiros. As vendas a prazo são realidades de quase todas as empresas. Eu arrisco dizer que são raras as empresas que não financiam os seus clientes de nenhuma forma ou em nenhum montante, ou seja, que recebem apenas à vista ou antecipadamente. A concessão de prazo para os clientes tende a aumentar as vendas, mas também aumenta os custos financeiros, associados a uma maior necessidade de capital para financiar os seus clientes e um maior risco de inadimplência. Assim, lidar com as vendas a prazo não é uma tarefa trivial, mas que faz parte do dia a dia dos gestores financeiros. Neste sentido, destacamos alguns aspectos fundamentais a serem considerados na gestão das contas a receber, como... Política de crédito, política de cobrança, prazo a ser concedido e política de preços. Primeiramente, se a empresa realiza vendas a prazo, ela precisa ter uma política de crédito bem estabelecida, que defina a análise de crédito, os limites de financiamento e o acompanhamento e a gestão da carteira de crédito. Em relação à análise de crédito, é fundamental que a empresa tenha uma equipe responsável e tecnicamente preparada para tomar as decisões de crédito, bem como tenha políticas, parâmetros, sistemas e modelos estatísticos que possam contribuir para análise e tomada de decisão. É comum que, dependendo dos valores envolvidos, principalmente em operações massificadas de varejo, uma parte relevante das decisões sejam tomadas a partir de modelos estatísticos de score de crédito. São modelos estatísticos que buscam estimar o risco de inadimplência dos tomadores de crédito. Operações de maior valor e mais complexas tendem a ser avaliadas por analistas em comitês de crédito com um o estabelecimento de alçadas para a tomada de decisão. Definir os fatores de risco e as informações a serem consideradas na análise de crédito são fundamentais. Além disso, a empresa deverá estabelecer limites de financiamento por cliente e concentração da carteira. Assim, por mais que um cliente tenha capacidade de pagamento, ele deverá ter um limite máximo que estará limitado à maior concentração da carteira de crédito que a empresa aceita assumir. Esse limite de concentração é importante, pois o crédito sempre está associado a risco, por menor que seja. Assim, não é aconselhável que a empresa seja sujeita a riscos elevados em apenas um ou poucos tomadores de crédito. Por fim, o acompanhamento da carteira de crédito é indispensável. Faz parte do acompanhamento a avaliação da assertividade do modelo, parâmetros e das decisões discricionárias dos analistas. Além disso, também deve-se acompanhar a concentração da carteira e o índice de inadimplência. O crédito está associado ao risco de inadimplência, seja em maior ou menor grau. Neste sentido, por melhores que sejam os modelos estatísticos de score de crédito e os analistas de crédito, nem todos os créditos irão adimplir. Assim, uma vez que a inadimplência faz parte da concessão de crédito, o que deve ser avaliado é se a inadimplência está dentro do esperado, pelos parâmetros de concessão estabelecidos e se está sendo compensada pelo retorno financeiro. Assim, Toda empresa que atua com concessão de crédito deverá ter uma política de cobrança bem estruturada. Alguns aspectos fundamentais para o sucesso na cobrança de devedores inadimplentes são a qualidade da concessão e a rapidez e assertividade na cobrança. A qualidade na concessão é fundamental, uma vez que um crédito mal concedido para um cliente sem capacidade de pagamento dificilmente poderá ser recuperado, a não ser que se tenha uma garantia de muito boa qualidade. Já a rapidez e a assertividade na cobrança são fundamentais. Em geral, os devedores tendem a priorizar aqueles credores com melhor estrutura de garantias, que cobram mais rapidamente, seja de forma extrajudicial ou judicial, e que são mais insistentes. Além disso, é fundamental definir se a equipe de cobrança será própria ou terceirizada. Geralmente é um trade-off nesta escolha que é entre custo e experiência, onde muitas vezes é mais barato ter uma equipe de cobrança interna, desde que se tenha uma escala mínima. Por outro lado, uma equipe externa pode ser mais experiente e eficiente, mas também mais carne o prazo da concessão de crédito influenciará diretamente no volume de crédito concedido, tanto pela própria preferência dos clientes, como também pela maior competitividade frente à concorrência. Assim, quanto maior for o volume de concessões, maior será a necessidade de recursos para financiar essa carteira de crédito. Isso tende a aumentar os custos de captação da empresa, que, de alguma forma acabam sendo repassados, sempre que possível, para os seus produtos ou serviços, impactando a sua competitividade. Além disso, quanto maior o prazo, em geral, maior é o risco de inadimplência, o que tende a impactar o custo com cobrança e as perdas de crédito. A política de preços deverá estar alinhada com a política de crédito, ao passo que a empresa concede prazo para os seus clientes, muitas vezes também é vantajoso ofertar condições diferenciadas à vista, como algum desconto para estimular os clientes a não parcelarem as suas compras. Para estruturar uma política de preços adequada, a empresa deverá considerar todos os custos recuperáveis envolvidos na concessão de crédito como o custo do capital utilizado para financiar as vendas, as perdas com clientes inadimplentes e os custos relacionados com a equipe de cobrança. Enquanto os prazos dilatados tendem a estimular as vendas a prazo, os descontos para pagamentos à vista tendem a aumentar as compras à vista. A empresa deverá encontrar e estruturar políticas que atendam aos seus objetivos, necessidades e capacidades. Outra conta que geralmente é relevante entre os ativos operacionais da empresa são os estoques. A decisão em relação ao volume de estoques também não é fácil. O gestor financeiro costuma enfrentar um trade-off, que é por um lado, os custos diretos e indiretos de manutenção dos estoques e, por outro lado, o custo de oportunidade associado à perda de vendas por não ter produtos em estoque para pronta entrega. Pode-se dizer que, sem alterar o custo de oportunidade de perder uma venda, a empresa deverá tentar manter os seus estoques em um patamar mínimo possível. Uma das principais fontes de recursos operacionais são os fornecedores. Em geral, tudo mais constante, uma empresa deveria buscar se financiar com fornecedores sempre que possível. Em geral, os fornecedores proporcionam um menor custo do que os credores financeiros, dado o interesse comercial e também a margem de lucro já aplicada à venda. Assim, quando o cliente já constrói uma confiança junto aos fornecedores, é comum que tenha acesso a limites de crédito. Contudo, condições diferenciadas de pagamentos à vista também devem ser consideradas, pois muitas vezes os fornecedores concedem elevados descontos para pagamento à vista e se tornam interessantes também. O cuidado com o pagamento em dia aos fornecedores é fundamental para que o cliente mantenha a confiança do mercado e também não incorra em custos desnecessários como multas e juros por atrasos. Assim, as principais contas operacionais para grande parte das empresas são as contas a receber de clientes, os estoques e os fornecedores a pagar. Para cada uma dessas contas, costuma-se estimar os prazos médios em dias. O e-book apresenta as formas de cálculos do prazo médio de recebimento prazo médio de estocagem e prazo médio de pagamento, que são indicadores fundamentais para acompanhar as finanças de curto prazo de uma empresa. Associados a esses prazos médios, pode-se estimar o ciclo operacional, que é a soma entre o prazo médio de recebimento e o prazo médio de estocagem. Também pode-se estimar o ciclo financeiro, que é obtido a partir do ciclo operacional, descontado o prazo médio de pagamento. O ciclo financeiro, também medido em dias, pode ser entendido como o tempo entre a saída e a entrada dos recursos na empresa. Ou seja, é o tempo de atividade da empresa que precisa ser financiado com fontes de recursos não operacionais desta forma você acabou de ouvir o podcast sobre gestão de contas a receber estoques e fornecedores com o professor Jorge Ferreira. No próximo podcast você estudará sobre necessidade de investimento em giro. Bons estudos, um abraço e até breve Pós-graduação Unicinos. Performance em Investimentos e Finanças.